Y en esta noche, uh, esto es una eh, clase, ¿verdad? Yo quisiera entonces hablarle a ustedes acerca del de tema cristianos débiles. Yo quisiera ver las razones por lo cual o por lo, uh, las cuales nosotros los creyentes, los cristianos, nos debilitamos en la fe. ¿Por qué en nuestras iglesias muchas veces hay tantos cristianos débiles en la fe? Y yo quisiera tratar eso a través de la palabra de Dios y ah, pues claro el propósito es que usted y yo aprendamos a ser, a ser cristianos maduros, amén, robustos en el Señor, más fuertes para que podamos hacer más para el Señor. Vamos a orar antes de entrar en materia. Padre gracias en esta noche por la oportunidad que tú nos das de estar aquí en la iglesia para a enseñar la palabra de Dios. Te lo amos, te bendecimos, te glorificamos por la oportunidad que nos da de estar eh, en este lugar. Bendice a cada hermano, habla nuestras vidas y necesitamos que el Espíritu Santo tome control de todo lo que vamos a decir para que así en verdad podamos ser de edificación. Recibe la gloria en todo lo que vamos a decir en el nombre de Cristo. Te lo rogamos. Amén. Y amén Cristianos débiles Cuando analizamos la causa de la apatía Y la debilidad espiritual de muchos cristianos En la palabra de Dios Nosotros vemos que en verdad Nosotros somos los responsables De ser cristianos débiles en la fe Muchas veces uh, nos Descuidamos en nuestra vida espiritual y no hay duda hermanos míos que el diablo toma ventaja de eso y a causa de nuestra debilidad espiritual corremos el riesgo de volver al mundo de negar nuestra fe ahora es importante que usted y yo entendamos de que nuestro Dios ha provisto todo lo necesario para que vivamos y experimentamos una vida no solamente de satisfacción espiritual sino Dios ha, Dios ha provisto todo lo que necesitamos para que nosotros seamos creyentes fuertes, creyentes maduros, creyentes robustos en el Señor. El Dios nuestro, la Biblia nos enseña que nos ha provisto todo, absolutamente todo lo que necesitamos para que nosotros seamos creyentes fuertes, maduros en la vida cristiana. Por ejemplo, la Biblia revela que nuestro Dios no solamente es un concepto. Muchos creyentes a veces no entienden eso. Muchas veces somos como aquellos que no son salvos y creemos que Dios es una idea. No, Dios no es un concepto, es una idea, es una persona él es el dios todopoderoso amén y como dios no es como el dios nuestro como el dios todopoderoso la biblia nos enseña que él para nosotros es nuestra fortaleza la biblia nos enseña que dios es nuestra roca amén la biblia nos enseña que dios es nuestro castillo la biblia nos enseña que dios es nuestro refugio la Biblia nos enseña que Dios es nuestra esperanza. La Biblia nos enseña que Dios es nuestra paz. La Biblia nos enseña que Dios es nuestro escudo, nuestro gozo, nuestra provisión, nuestra luz, nuestra salvación. 
Y Él es el fundamento y Él es la roca de nuestra salvación. Por eso, si tú y yo nos debilitamos en la fe, tú y yo somos los culpables. Si tú y yo volvemos atrás, tú y yo somos los responsables. La Biblia nos enseña, por ejemplo, que los apóstoles demostraron, oiga bien, que en su tiempo con el Señor Jesucristo, ellos eran creyentes también débiles. Óigame, tanto tiempo que estuvieron con el Señor y el Señor siempre tuvo que trabajar con la fortaleza de su fe. No solamente tú y yo muchas veces experimentamos debilidad en la vida cristiana. Debemos de entender que aún los apóstoles en verdad experimentaron debilidad en su vida cristiana. La Biblia muchas veces nos enseña a nosotros que ellos fueron creyentes también llenos de celo, llenos de duda. La Biblia nos enseña que tenían un espíritu muchas veces que contencioso, eran muchas veces ambiciosos, no tenían entendimiento espiritual. Lo que quiero decir es que a veces eran como tú y como yo, eran cristianos débiles en la fe. Ahora, gracias a Dios, que llegaron verdad a ser esos hombres que transformaron el mundo pero lo que quiero decir es que si no nos cuidamos escúchame si no nos cuidamos cada uno de nosotros hermanos míos nos podemos debilitar en la vida cristiana ahora yo quiero ver en esta ocasión algunas razones por las cuales nosotros los creyentes nos debilitamos en la fe Creyentes que deberíamos de ser, escúchame, muchas veces uh, ejemplo para la iglesia. Creyentes que deberíamos de ser ya que unos creyentes maduros. Creyentes que deberíamos de ser más estable, más balanceado. Muchas veces nos tambaleamos y nos debilitamos en la vida cristiana. La pregunta es por qué entonces nosotros nos debilitamos. Quiero darte rápidamente algunas razones. La primera razón que yo encuentro en la palabra de Dios del por qué nosotros nos debilitamos en la fe es porque descuidamos nuestro caminar con Dios. Ve por conmigo a Mateo el capítulo número 26 en esta ocasión. Mateo el capítulo número 26 el verso 36 y el versículo 38 Mateo el capítulo número 26 el versículo número 36 y 38 dice la palabra de Dios así entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Usted va a notar en esta porción de escritura que el mismo Señor le pide a los apóstoles y le dice, sabe ha llegado la hora. Ha llegado la hora y ya yo tengo que morir. 
En verdad llegó el momento crucial por el cual yo he venido a este mundo. La muerte me espera. Y yo quiero que ustedes oren conmigo. El mismo Señor le pidió a ellos que velaran con Él. Él necesitaba su compañía, Él necesitaba su apoyo, Él necesitaba su ayuda. Y le dice, oren conmigo. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta a usted en esta noche. ¿Alguna vez usted vio a los apóstoles antes de Cristo resucitar orando? Nunca. Amén. Usted no, usted no verá una porción de escritura en los cuales los apóstoles estaban orando. Claro, cuando llegó el momento de que Cristo iba a ir a la cruz del Calvario y lo necesitaba, ellos no pudieron que orar con Él. ¿Por qué? Sencillamente porque no estaban acostumbrados a orar. Si tú no te acostumbras a orar, tú serás un cristiano débil en la fe. El diablo te va a atacar. Cuando el Señor te necesite, tú no podrás hacer absolutamente nada con Él. Ahora, yo quiero decir que en la vida de los apóstoles no debemos de olvidar que ese fue el principal propósito de la elección de ellos, de que ellos estuvieran con Cristo y de que ellos ayudaran a Cristo en su ministerio terrenal. Déjame decir esto y por favor espero que me entiendan. El Señor cuando llama a los apóstoles no lo llamó en ese mismo momento para que fueran predicadores. No lo llamó para que expulsaran demonios. No lo llamó para que hicieran milagros, aunque los capacitó para ellos. Jesús lo llamó en primer lugar para que estuvieran con él. Marcos capítulo número 3, el versículo número 13. Mueva su Biblia hermano, por favor, si es tan amable. Marcos capítulo número que... Uh, tres, uh, número 3 el versículo ahí note a uh, número 13 al 19 dice la palabra de Dios Marcos capítulo 3 versículo número 13 al 19 después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él y ahora note y estableció a 12 en primer lugar yo quiero decir que los apóstoles fueron 12 si usted es un predicador y le pusieron el título de apóstol, yo no sé qué apóstol es, pero apóstoles, apóstoles fueron doce nada más. E incluso, ah, voy a hacer un paréntesis aquí, déjame darte las tres características de un apóstol en la Biblia. En primer lugar, tenía que ser llamado personalmente por Cristo. En segundo lugar, para ser un apóstol tenía que ser testigo ocular de la resurrección del Señor Jesucristo. Y en tercer lugar era necesario que, anduvi, que anduviera con Cristo los tres años de su ministerio terrenal. Con excepción de Pablo que tuvo dos requisitos, lo cumplió aunque no estuvo con el Señor. Pero el apóstol Pablo fue llamado por Cristo y el apóstol Pablo la palabra de Dios nos enseña que ah, también vio al Señor. Tres veces registra el libro de los hechos que vio al Señor, el apóstol Pablo. Así que Dios lo establece y dice la Biblia que lo estableció, cerramos el paréntesis y seguimos, para que estuviesen con él en primer lugar, para que el Señor lo llamó, lo llamó en primer lugar para que estuviesen con él y luego para enviarlos a predicar. ¿Por qué? Porque ellos no iban a predicar sin tener el entrenamiento que tenían. Amén. 
Era necesario entrenarlo. Era necesario capacitarlo. El verso número 15 dice, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y ahí están hasta el verso 19 los nombres de lo que él llamó. Pero nota que en primer lugar él lo llamó, verso número 14, para que estuviesen con él. Después que Dios te salvó a ti para que no fuera el infierno. El primer propósito por el cual Dios te ha salvado es para que tú aprendas a pasar tiempo con el Señor. Es insólito como los cristianos no tenemos tiempo para el Señor. Estamos tan ocupados en los vaivenes de la vida. Estamos tan ocupados en las cosas de este mundo. Que no tenemos tiempo para caminar con Dios. No tenemos tiempo para orar. No tenemos tiempo para leer la palabra de Dios. No tenemos tiempo para meditar en el Señor. No tenemos tiempo para ganar almas. No tenemos tiempo para venir a la iglesia. No tenemos tiempo para caminar con el Señor. Para pasar tiempo con Él. Escúchame. Si no aprendes a pasar tiempo con el Señor. Te va a debilitar en la fe. Y cuando el Señor te necesite a ti y quiera usarte, tú no estarás en capacidad de ser usado por Dios. La Biblia nos dice que cuando el Señor le dice, hey, yo quiero que ustedes oren conmigo. Fue y le dijo, oren conmigo. Dice la Biblia que lo encontró, ¿qué? Durmiendo. Fue la segunda vez y estaban, ¿qué? Durmiendo. Y la tercera vez que le dijo ya es tarde aquí se acerca el que me entrega si no quiere debilitarte en la fe si no quiere volver atrás escúchame es importante que aprendas a caminar con Dios o en la mañana antes de irte a trabajar pasa tiempo con Dios lee tu Biblia el domingo me di Cuenta que ustedes tienen un hermoso plan de leer la Biblia en un año. Dije, eso es un hermoso plan, qué bueno. Qué bueno es leer la palabra de Dios, meditar en ella. Qué bueno es pasar tiempo con Dios. Qué bueno es decirle, sabe, sabe Señor, yo te amo. Yo te amo por lo que tú has hecho conmigo. Por lo que tú has hecho con mi familia. Yo te amo por... La gran salvación que tú me has dado. Yo te amo por tu provisión de tantos años. Yo te amo. Tú eres tan tierno conmigo. Tú eres tan bueno. Qué bueno es orar por nuestros, nuestra familia, nuestros hijos, nuestra iglesia. Orar por lo que queremos hacer. Alimentarnos en la palabra de Dios Buscar el rostro de Dios desde, desde temprano no, no ha habido una persona que Dios ha usado en este mundo Que no haya aprendido primeramente a pasar tiempo con el Señor ¿Por qué tú crees que Dios lo llamó primera, primero a los apóstoles Para que pasaran tiempo con Él? Porque ellos debieron de aprender de su carácter, de su ternura, de su sensibilidad, de su amor a Dios, de su visión, de su entrega, de su prioridad. Era necesario pasar tiempo con Dios. Nos debilitamos, ¿sabe por qué? Porque en verdad no caminamos con Dios. 
Y a veces usted oye el hermano fulanito cayó en pecado y abandonó la fe y uno dice ¿Qué, qué pasó? Si, si, si ese hombre era un líder ¿Qué, qué pasó? Si, si, si era un hermano de bendición eh, eh, en su intimidad en verdad lo que pasaba era que muchas veces era una mampara No caminaba con Dios No pasaba tiempo con Dios Déjame decirte una cosa ¿Cuántos años tú tienes en la vida cristiana? Tiene 10 años, 15. Si tú tienes 2, 3 años en el Señor, ya tú tienes que haber leído la Biblia entera. Entera. Para mí, nosotros los cristianos, todos los años deberíamos de leer la Biblia. Debe ser algo normal, rutinario, leer la Biblia todos los días, todos los días. ¿Por qué? Porque ese es, ese es el alimento para el alma. Amén. Voy a la próxima porque yo me puedo quedar ahí. Descuidamos nuestro caminar con Dios Nuestra intimidad con Dios En segundo lugar Menospreciamos la oportunidad que Él nos brinda Para nosotros servirle Mire lo que dice Lucas El capítulo número 10 Vaya conmigo Lucas capítulo 10 Versículo 38 para que usted vea Lo que dice ahí la palabra de Dios Lucas el capítulo número 10 El versículo número 38 Dice la palabra de Dios así, Lucas capítulo uh, número 10, el verso número 38 dice el fariseo cuando lo vio se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo ahora bien vosotros los fariseos limpiaos lo de fuera del vaso y del plato pero por dentro está lleno de rapacidad y de maldad. Necios el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro Ah perdón yo, yo estoy en, otro, en otra con razón ah, Estoy Lucas capítulo 10 versículo ah, 38 hermano escúsenme Verso número 38 sí escúsenme por favor El verso 38 aconteció que yendo de camino Entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa esta tenía una hermana que se llamaba María la cual sentándose a los pies de Jesús oía la palabra, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo Señor no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola. Diles, dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo Marta, Marta afanada y turbada está con muchas cosas. Pero, sola, pero solo una cosa es necesaria y, y María ha escogido la buena parte la cual no le será quitada. Y llegó al, el Señor verdad a la casa que de, de María y Marta y, y ellas dos tenían la oportunidad de servir al Señor y uh, de atenderlo y, y de, de escuchar la palabra de Dios. Pero qué dice la palabra de Dios note el verso número 40. Pero Marta se preocupaba con mucho que, con mucho que hermanos, con muchos quehaceres y acercándose dijo Señor no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola, dile pues que me ayude en vez que de servirte, en vez de que de oírte, en vez de 
alimentarnos de ti que has venido a nuestra casa ¿Qué dice que ella se, se preocupaba con muchos que con muchos quehaceres Oye hermano ¿qué, cómo usted reaccionaría si el Señor va a su casa amén Usted tiene la oportunidad de servirle y de, de, qué? de atenderle amén de, de sentarse a los pies de él de alimentarse de él de, de escuchar que su palabra y en vez de hacer eso el mismo señor en persona el mismo salvador en persona usted se ocupa de hacer otras cosas y no que de atender al señor y mire lo que dice el verso número 41 respondió Jesús le dijo Marta, Marta que afanada y turbada estás con muchas cosas ¿Por qué nos debilitamos en la fe? Porque nos afanamos que con todos los quehaceres de, del mundo Con todas las cosas que diariamente tenemos que hacer Ahora déjeme decirle una cosa Los afanes de la vida eso es lo que nos quita a nosotros en verdad la oportunidad de servir al Señor Amén Estamos muy afanados Y no es que no trabajemos amén Porque nadie va a pagar nuestras cuentas Usted tiene que pagar sus cuentas Yo tengo que pagar las mías Usted tiene que trabajar amén Todos tenemos que trabajar No, 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 no. Lo, lo que estoy hablando es cuestión de qué De prioridad amén ¿Quién es primero? El Señor Marta el Señor ha llegado a tu casa para todo eh, eh, eh. Tú tienes que servirle a Él Tú tienes que escucharle a Él Pero en vez de que servir al Señor Ella estaba que sirviendo y haciendo otras Sirviéndose a sí misma yo digo Y ocupada que en lo de ella Y mira lo que dijo el Señor Pero una sola cosa es necesaria Y María, María ha escogido la buena parte La cual no le será que no le será quitada ¿Qué será lo único que nosotros nos llevaremos para el cielo Lo único que nosotros en verdad nos vamos a llevar de este mundo Hermanos es lo que hemos hecho para el Señor Y, y, y lo único que nos vamos a llevar para el, de este mundo Es el tiempo en el cual la palabra de Dios ha llegado a nosotros Y nos, y nos ha edificado y nos ha preparado para nosotros servir al Señor Amén Menospreciamos la oportunidad que Él nos brinda ¿De qué? De escucharle y de servirle En tercer lugar ¿Sabe por qué nos debilitamos en la fe? ¿Sabe por qué muchas veces en verdad volvemos atrás? ¿Por qué muchas veces se nos quita el entusiasmo, el dinamismo, el deseo de nosotros servir al Señor y de vivir para Él? Porque ignoramos las fuentes de, del poder de Dios. ¿Sabe? Tú y yo, tú y yo como creyente, hemos sido habilitados y capacitados por Dios para nosotros ser creyentes robustos, amén, que creyentes saludables, creyentes fuertes, creyentes maduros, creyentes que estemos creciendo siempre. Dios nos ha dado a nosotros en primer lugar que 
Dios nos ha dado a nosotros en primer lugar su palabra para que nosotros hermanos míos oiga bien seamos los creyentes que Dios quiere que seamos mira la primera fuente del poder de Dios hebreo ve a hebreos el capítulo ahí número 4 el versículo número 12 hebreos el capítulo 4 el verso número 12 porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuéstanos y disierne que a los pensamientos y las intenciones que del corazón Dios nos ha dado a nosotros que su palabra y esa palabra de Dios es más viva y eficaz y más cortante que que toda espada de dos filos y puede penetrar que hasta el alma y el espíritu y puede que capacitarnos que y habilitarnos hermanos para nosotros ser creyentes fuertes en el Señor nota ahí está los tres componentes de la personalidad humana el alma amén el espíritu y los tuétanos que a qué se refiere al cuerpo físico pues la palabra de Dios puede penetrar a nosotros y, y la palabra de Dios disierne los pensamientos y las intenciones del corazón Dios nos llega a lo profundo de nuestro ser con qué con su con qué con su palabra entonces la, la palabra de Dios está qué a nuestra disposición Amén. Esa es la primera fuente del poder de Dios. Dios penetra a todo nuestro ser con su palabra. En segundo lugar, la segunda fuente del poder de Dios es que es la oración. Ve ahora a Mateo otra vez, el capítulo número 26. Mateo, el capítulo ahí, número 26, el verso que 39, ahí donde empezamos. 39 al 41 Mateo 39 Mateo 26 el verso que 39 al 41 dice la palabra de Dios vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro así que no habéis podido velar conmigo una hora ahora nota velad y orad para que no entréis que en en tentación el espíritu a la verdad está dispuesto pero la carne es débil el creyente que no ora será un creyente débil la segunda fuente del poder de Dios es que la oración la palabra de Dios la primera nos capacita todo nuestro cuerpo el alma el espíritu aún el cuerpo físico en segundo lugar la oración el creyente que no ora será un creyente débil ¿por qué? porque el espíritu está dispuesto pero la carne que la carne es la carne es débil el cuerpo es débil en tercer lugar la tercera fuente del poder de Dios es el Espíritu Santo Lucas capítulo 11 el versículo número 9 al 13 Lucas el capítulo número 11 el verso 9 al 13 nota lo que dice la palabra de Dios y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. 
porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros si un hijo le pide pan le dará una piedra o si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente o si le pide un huevo le dará un escorpión? Ahora nota el verso número 13. Pero si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Ahora, esta porción de escritura nosotros muchas veces la usamos para uh, enseñar que cuando, nosotros, que cuando nosotros oramos podemos esperar de Dios que Él conteste nuestras oraciones. Y yo creo que está bien, no está mal. El texto dice aquí, pedid que, pedid y, y, y se os dará. La, la Biblia dice que uh, llamad y se os abrirá. La palabra de Dios lo dice claramente. Uh, yo creo que es bueno interpretar eso así también. Pero en verdad si seguimos todo el contexto anterior y posterior, nosotros nos vamos a dar cuenta que aquí está hablando y, y, y Cristo está enseñando acerca de, de, de orar para qué? para que tú y yo recibamos que el poder del Espíritu Santo por ejemplo nota conmigo si yo estoy interpretando bien el texto dice el verso número a uh, número 11 que padre de vosotros si su, si su hijo le pide pan le dará una piedra o si pescado le en lugar de pescado le dará una serpiente o, o si le pide un huevo le dará un escorpión ahí está hablando de pedir y nota el verso 13 pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos cuánto más dará vuestro padre Perdón, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial, qué, qué dice? Dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Eso no significa que tú y yo no tenemos el Espíritu Santo. No, recuerda, cuando fuiste salvo, tú fuiste en ese momento sellado con el Espíritu. Efesios 1.13, ¿qué dice? En él habiendo creído en el Evangelio de vuestra salvación y habiendo oído, en ese momento dice, ¿qué dice? Fuiste y qué sellados con el Espíritu Santo de la promesa entonces nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa cuando fuimos salvos fuimos fuimos que bautizados con el Espíritu el Espíritu Santo nos une a Cristo cuando fuimos salvos fuimos hecho que también que templo del Espíritu Santo amén estoy correcto verdad el Espíritu Santo hizo de nosotros su morada o ignoráis que vuestro cuerpo es que templo del Espíritu Santo el cual tenéis de Dios y que no sois que y que no sois vuestro y que dice la palabra que si alguien no tiene el Espíritu de Dios Romano 8 el tal no es que no es de él en el Antiguo Testamento la señal entre Israel y el pueblo de Dios eran dos el sábado y la circuncisión en los hombres el pacto que Dios hizo con Abraham pero en el Nuevo Testamento la evidencia de que yo soy un hijo de Dios es que el Espíritu de Dios mora en mí por lo tanto no estamos hablando en este texto de que el Espíritu Santo que no ha venido a mí no ahí está hablando que del poder del Espíritu Santo de que tú y yo sí, yo creo con todo mi corazón debemos de orar y debemos de suplicar y debemos de pedir que nosotros Seamos en verdad, escúchame, lleno del poder del Espíritu Santo. 
Un cristiano escúchame que ha sido fortalecido un cristiano hermanos míos que se alimenta de la palabra de Dios porque la palabra de Dios es poderosa puede llegar a nuestra alma a nuestro espíritu puede afectar nuestro cuerpo un cristiano que que ora constantemente a Dios y un cristiano que depende de su Señor en la oración un cristiano hermanos míos que ja, cuenta y que tiene el poder del Espíritu Santo no será un cristiano débil, amén, de ninguna manera, será un cristiano usado por su Dios. Y yo termino yendo otra vez aquí a Mateo, el capítulo número 26, donde nosotros ah, empezamos en esta ah, clase, vaya Ahí a Mateo 26 para que usted vea el verso 36 en adelante. Note a los apóstoles. El verso número 43 dice vino otra vez y los halló que durmiendo. Porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo dormí ya y descansad. Y aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Y el verso 47 dice que mientras todavía hablaba vino Judas uno de los doce y con él mucha gente con espada y palo de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les daba señal diciendo el que yo besare este es prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron manos a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús extendiendo la mano, sacó su espada, hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó, ¿qué? Le quitó la oreja. Y nota el verso 56. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Y nota el verso cómo termina, qué triste. Entonces todos los discípulos, ¿qué pasó? Dejándole, ¿qué pasó? Huyeron. No tengo más tiempo para ir a la próxima razón. Pero lo que quiero decir es esto, hermano, fíjate. Cuando el Señor más necesitó de estos doce hombres, amén. ¿Para qué Él lo llamó? Lo llamó, dice la Biblia, para que estuviesen con Él. Lo llamó para predicar. Pero cuando el Señor más lo necesitó, ellos, ¿qué sucede? No pudieron ayudarlo. ¿Por qué? Porque estaban débiles espiritualmente. ¿Por qué razón? Porque no oraban. Porque no aprovechaban la ocasión que tenían de estar con el Señor. ¿Por qué no le ayudaron? Porque cuando el Señor, escúchame, le dijo, ¡Ey! Tiempo de orar, tiempo de estar conmigo, tiempo de clamar. Estaban durmiendo, no, no, es no hay nada malo con dormir, 
Pero si usted duerme cuando tiene que estar orando y cuando tiene que estar ganando almas y cuando tiene que estar en el templo y cuando tiene que estar con el Señor, entonces eso es un problema. Amén. Ten cuidado, ten cuidado. Porque si eso le pasó a los apóstoles, no crea que a ti no te puede pasar. A mí me puede pasar. Y cuando el Señor más que me necesite. Y cuando el Señor más me quiera usar Y cuando el Señor me diga Hey yo te necesito a ti Hey hijo mío yo te quiero usar a ti Hey hijo mío ven ora conmigo Yo quiero que sea un instrumento de mi poder Señor no estoy capacitado No estoy habilitado ¿Por qué? Porque en vez de yo querer servirte Estar contigo y ser causa de bendición Realmente yo tengo sueño Y estoy durmiendo y haciendo otras cosas las cuales no son las cosas más importantes Dios nos bendiga hermanos en esta oportunidad Y Dios nos ayude Y Dios nos capacite Para que tú y yo Si no somos maduros Podamos seguir que Madurando y escalando Fortaleciéndonos Y a medida que pasen los años Podamos ser creyentes más robustos Y que el Señor pueda contar con nosotros Dejándole todo huyeron y se fueron Señor oramos en el nombre de Cristo